0: TBS 文化系統クラ
1: ジオライフ
2: 文化系統クラジオライフ今夜は今やり直しを考えるというテーマで私山本ポテトが朝4時まで生放送でお送りしていますここまでですね再読学び直しまた職場復帰のための学びっていうことでいろいろお話聞いてきたんですけれども、ちょっとね、すごくね、これからちょっと長いメールをいただいた方なんですけど、ちょっと前半だけ読ませていただきたいと思います。ラジオネーム、中夜逆転さんえ。今回のテーマ、今やり直しを考えるですが、私自身は今、二つのやり直しをしようとしている家庭にいます。その時間の中で、現代の社会が実はやり直しに関してかなり不寛容であり、無関心に近い拒絶を感じることも少なくありませんでした。それは実は文化的なことかもしれないなと思いました。一つ目のやり直しは、自分にとっては人生のやり直しに近いことです。個人的なことですが、家族の介護を始めて、いろいろな事情により仕事も辞めざるを得なくなり、30代で無職で介護に専念する中で、家族介護者にこそ個別で心理的な支援が必要と思うようになり、勉強を始めて介護を続けながら40代で大学院に入学し、50代で臨床心理士の資格を取得しました。その後、公認心理士の資格も取得しました。大学院終了時に一つも仕事が決まっていなかったのは、同期の中で私だけでした。翌年紹介してもらったのは、家族介護者の心理支援という希望通りの仕事で、とてもラッキーでしたが、それは月に一度だけでした。そうした中で、やり直しに関して、拒絶感につながるような言動を何度も感じた原因は、自分の能力ももちろんありますが、それに加えて、年齢とケアに専念することによる無職という要素が大きかったかもしれません。何しろ私は10年以上無職で仕事を探しているときも介護をしているだけの50代男性でしたから採用する側から考えれば無関心になるのも当然かと思います。ただ、もしも年齢差別の撤廃ともう一つケアの経験と重視と視点の切り替えが行われるような社会になれば結果としてやり直しに寛容な構造になり私だけではなく改めてやり直しについてもっと豊かに語れるようになるのではないでしょうかっていうお話でなんかものすごく先ほどの話と同じようにこう生活する中でその自分が感じたことをすごい学び直して仕事に就こうとしている中ででもまたちょっと壁があってっていうお話をいただいたと思うんですけどこのケアに専念することによる無職っていう言葉が出てきまして小川さんこの辺り
0: どう感じますかいや本当にねもう本当にこういう方が多分、うん、あの評判の一角で、うん、もうすごいたくさんいらっしゃると思ってます,す、ねうん、それで、えー、っとちょっとその,あの続きにもこういうことが書かれているんですよねうん、うん、私もそうですが介護離職をして仕事を再開しようとするときに、うん、その介護青年の年,、ね、年月っていうのは何もしていないなかったこととして扱われてしまい。うんうんうんっていうところなんですだから不利になっちゃうって。で、<笑>あのまあ、岸田首相がまあリスキリングしましょうって言ったとき、まあ、あれはまあか、まあ、子育てとかまあ出産とかの機会にっていうことだったと思うんですね。まあでもそれは介護にもあの当てはまることだと思って、どうしてあの時に炎上したのかってことをちょっと今一度考えてみたいんですけど、私、今日あの共同参画っていうあのあの男女共同参画の,あの資料をですねちょっとお持ちしたんですね、うんうん、リスキリング問題って本当に重要で、まうん、あのこの方は男性ですけれども、うんえー、例えばその見えなくされているケアがどうして貶としめられてしまうのかっていうと、うんうん、やっぱり価値がなくされてしまうっていう問題があってそれは、まあ、男性もそうですけどおまあ本当ほとんどがでも女性が、例えば子育てをしたり介護したりっていうことがあるわけですね。たまたまあの、この方は男性で、えー、っと、その間ずっと無職だった。うん、でも考えてみればあの、社会にいる本当大多数の専業主婦って無職なわけですよ。で、その無職の女性たちが、えー、介護もするし、子育てもするし、未払い労働って呼ばれていますけれども、うん、そういったことをしているっていう、その統計が、なんか私実は、ちゃんと、こう、最近まで調べてこなかったので、反省しているんですけれども、うん、一体女性は、まあ、どれぐらいの、あのー、時間、家事をしているのか、まあ家事育児介護時間っていうその統計があるんですね。女性はやっぱりその子育て,している時が一番長い、うん、あのその家事をしている時間、うん、で、えー、他方でその男性は。まあその働いてる男性はってことですけれども無職の方は逆にそれたくさんやってるってことなんですけども10分とか20分とか60歳以上でも65分とかっていうねそこら辺りを分布しているっていうあの結果が出ているんですね。うん、でだからそそのの無職でああるる男性あるいはそのえー、無職である女性で主婦で子育てに専念している方々っていうのは実はケアをずっとその時間やっているってことですね。だから男性がさっき見たら、えー、結構平均8時間ぐらい毎日働いてるっていう統計が出てるんですけどじゃあ帰って家事を手伝うのか、子育てをするのかっていうと、やっぱり家でいる、家にいる女性、あるいは、そのあ、働いていない方っていうのが、そういうのを受け負っているっていうことが。だからここで無職で、えー、何年間もずっと介護されていたっていう方の話だったわけですけれども、だからそういうい人たちに対すする支援ですよねだから女性だってこういう失業した男性だっていつかは復職したいなって思って例えばケアに専念してるわけですけれどもじゃあ復職する時の支援ってなんかこう具体的にあるんだろうかっていうとうおそらくないから。困っているわけでだから例えばそのリスキリングも、えー、なかなかそのリスキリングに当てる時間さえ例えば人のケアをしていると見つからないっていうことなのかもしれないし、うん、そうするとなかなかあの復職も難しい困難であるっていうことになるのでやっぱりその、えー、連鎖ですよね。だから一旦仕事を離れたにに戻りにくい仕事に戻りにくい社会なんじゃないかっていうことを私はすごいだから今回いろいろ調べてみてリスキリングでなぜ炎上したかっていうとそういう現実を多分政治家の人が理解していないでその政治家の割合を見ると女性が圧倒的に少ないだから要するにうん女性が例えば失業して復職できないっていう問題に本当に真剣に向き合っている。あの政治家の方々ってどれぐらいいるんだろうって考えてやっぱり明らかに女性少ないから自分事として考えられてないんじゃないかっていうことを考えていくとやっぱりレスキリングがえまあ一つの引き金になってあんだけ炎上してしまっただからそれをまあ反省点としてわれわれももうちょっと何が必要でどう,いうどういった具体的な支援が必要でっていう話し合いをすべきなんじゃないかっていうことですよね。
3: な中先生は、あ、今もね、あ、はい、あ、あの、です。あの、今のね、小川さんの話あれですね、あの、一応曲がりなりにも専門で、家族社会学はやっていまして。で、えっと、まあ、あのおおむねその通りなんだけど、面白い話は。あれ、面白いというか、まあ、ひどい話なんだけど、あの、あれですね。共働きであっても、男性はあんまり、あまりどころか、ほとんど。あの、家事育児をしないんですよ。そうすると、どうなるかっていうと、日本の。働堕落女性って世界で一番睡眠時間が短いんですよ。うんうん、で、まあ、寝る間を、まあ、削って、うん、えっと。まあ、家事、育児やって仕事をしているって、こういうのを、あれですね、えっ、ー、と、セカンドシフトっていうふうに言いますよね、社会学の言葉で。えっ、ー、と、一つ目の勤務をした後で、二つ目の勤務を家に帰ってきてやってるっていう、そういう意味です。で、そこは、その、不払いである労働っていうのを、あの、やっている。賃労働をやってお家に帰ってきたら、シャドーワークというふうに言われるんだけれども、まあ、えっ、ー、と、お金にならない労働っていうのを、まあ、賃金が発生しない、まあ、家事とか育児っていうような、まあ労働って言ったらちょっと違和感ある人いるかもしれないけどでもまあそれがないと実際働くっていうことが成立しないようなことをまあやっていてでそれがまあほとんど女性によって担われているっていうのがまあ大きな問題だっていうことになるわけなんだけれども、まあ、それっていうのはあのまあいろんなところで言われていることでもあるけれども、まあ、いわばですねその福祉で本当だったらまあ行政だったりとか、まあ、地域社会だったりとかがまあサポートしたっていいはずのところを、うん、まあ女性のシャドーワークに、まあ。おんぶに抱っこで、まあすっかり、うん、あのまあ甘えているというか。うんえー、そこをに、まあ、一挙して、えー社会が回っているっていうのが問題なんだけれども、まあ、今般でさらに問題になっているのは、やっぱり子どもがそういう介護やケアに今、駆り出されているという、ヤングケアラーっていう話ですよね、であともう一つが、さっきのメールにあるような介護離職に関しては、まあ、男性であってもそういうことをせざるを得ないような状況に追い込まれていて、でまあ、私、この話、いくつもルートあると思うんだけど、一つはやっぱりやり直しができないというところにあるのかなと。と思いますよねあのメールにも例えば、えっと、氷河期世代で、えっと、ロスジェネですとでそうすると新卒で就職するのが難しかったですとでそうするとその後のキャリアの、まあ、かカバーが全然できなくってなおあの第二の選択肢っていうのがなかなか得ることができないから、まあ、やり直しが難しいみたいな話っていうのはあのこの後出てくると思うんだけれどもそのやり直しのきかなさっていうところは一つ何あのなか何てううんだろうな今回もう一個テーマとして出てくるところなんだろうなと思いますよね。
0: 私、大学卒業論文が日本の女性パートタイム労働者の調査だからそれからずっとケアを関心があるのはやっぱり実際237人の対象パートの女性たちにアンケート調査を行い7人に実際の指摘調査をやりました、それが私がまだ20歳のときですね、やったのがその結果が驚くべき結果だったんですよ。これこれは実はそのあの矢野さんが書いているあのマネージャーになりたいっていうい、ね、学校する体<笑>あの話
3: に、ね、これは
0: ね実はね本質的な問題だと思うんですよねつまり私もそうだったんですけど10代20代の頃って自分は果たして将来何になりたいかなんてはっきり分かっていなかったわけですよ。女ならば結婚して子供を産むのが常識って例えばこの本では。えー、女性ならマネージャーで選手にならないっていう、ここで面白い提起がされてる、マネージャーになりたいという女性、まあ、女子生徒の自由な意
1: 思を抑圧していないかっていう、これは矢野さんどう、どういう話の内容ととかかころだったんですかね
2: 部活動で、動ね、要するに、共、えっと、学の部活動で。女性マネージャー制度を禁止にしたんですよ、うんうん、なぜなら性別役割はよくないからっていう趣旨で禁止にしたんですけど禁止にした結果女性を女子生徒がマネージャーをやりたい男子マネージャーは認められるっていう奇妙なことになったんですねだけど女子は認める男子,男子部活の女子マネージャーが禁止されてるからだ女子マネージャーの自由な意思があの阻害されてるじゃないかっていう意見、うんうんがが生徒が出ててきたっていう、はい、でここで
0: 問題になるのがやっぱり女性がじ高校とかの段階でその自分はマネージャーやりたいなぜなら例えばそのアニメとか見て可愛い,い女性がマネージャーをやっているのに憧れたとかそれって完全にまあその歌舞的な役割を内面化した結果それが。本当に自由なな選択なのかっていう問題が常に残るわけですよね、うんうん、自由とは何か問題っていうんですか。うんうん、で私はだからこの矢野さんの本を読んだ時にもう,もうは心で拍手をしていました。てそのそういうかそういう問題提起をだからさっきあの教育現場ではやっぱりじ実際の知恵、うん、実際生きていく知恵を僕は教えたいんだって、うん、一緒に学生と考えたいんだっておっしゃったのすごい分かりました、うんうん、例えば大学でもジェンダーの講義を聞きましょう。なとかかの理論をやりましょうリベラルフェミニズムは何かみたいそういうのって教科書で読んでも全然面白くもないし大事なこと書いててもピンと来なかったりするんですよ。リベラルフェミニズムってどういううい意味だろううん、うん、みたいな。でもこういう話から入るとそもそもじゃあフェミニズムってなんだろうっていうその実際アクチュアルな問題が提起されている。でだから私はこう日本の社会にいる女性たちが。なぜパートタイム労働を、うん。自発的に選ぶのかっていうところに、すごく関心を持ったわけですよね。だから、これと近いんですよ。なぜ女子はマネージャーになりたいと思うのかっていうところ。で、でもやっぱり二百三十七人のアンケート調査をして、七人の出席調査をしてもわからなかった。
2: あそれって今、<れ>例えば今の小川さんが読み直したら分かったりするもんなんですか今の
0: 私がインタビューしたらもしかしたらもっと引き出せるかもしれないで,<笑><笑>でもやっぱり、ね、20代そこそこの何の経験もないうんうん大学生がより経験豊富なパートタイムのじ女性にいろんなことを聞こうとも、うん、内面を明かしてくれないわけですよね。なぜでで多分複雑な複合的な理由で、えー、パートを選んでるで、えー、私の仮説はきっとあ他にあのね確かねこの中にもいましたちょっと後で探してみたいんですけども正社員になりたいのになれないって、うん、あの書いているリスナーの方がいて
2: 私その
0: そういう人ばっかりだと思い込んでたわけですよね調査始めてみると 90% の人が将来たとえ子育てが終わっても先生になりたくないっていう
1: 回答がほとんどだった、うん、だそこは本当に非常に難しい点ですよね。うん、つまりその我々がこう思うえっと自分の選択がどこまで自分の感覚なのかっていうのは近代的な主体っていうのは基本的に自分があの完全にね意思できて。意志しているというふうに考えるわけだけれども、はいうん、その前提になっているところがかなり複雑になっているわけですよね。うんうん、つまり、まあね、マネージャーの話で言えば、かなり影響、ちっちゃい頃の影響、社会的な影響を受けて、自分の選択をしているつもりが、それは選ばされているんだよと言われることもあるかもしれんが、うんうん、いや、しかし、とは言われても私はこう選択しているんだというときに、むしろ、そんなことを上から目線で言われてね、うん、あなたは操られてるって言われても困るぞということになるわけですよ、ね、そ
0: そからね。もちろん難しいところですね。で,で実際本当にだからね私の,あの今ケアする惑星って、うん、最近書いたあの、うん、本もそうだし前町のケアのリ倫理とエンパワーメントもそうだしなぜああいう本を書かなきゃって思ったか切実に思っているかっていうと、うん、あのケアすること自体喜ばしいしその。うんうん幸福感に包まれる栄誉だったりするわけですよ、うん、本当にだからそこを私は疑ってかかってあの、若かりし頃はですね、なんでこの人たちはケアなんてことをやるんだろうって、うんまあ、見下してしまっていた自分がいるわけですね、でその大きな反省のもとで今、社会がそう見下すからこそ、こんなふうに。えー、リスキリングの問題とか、なんかなかったことにされちゃう。ケアという栄意はないと誰も、うん、その生き延びられないのに、子供だって死んじゃうのに、うん、あたかもそれが誰でもできるようなことだったり、うんな、なんていうかどうでもいいことのように扱われて、うん、で、だから私があの何十年か前に行ったその調査では、前提が間違ってたわけですよつまりケアより働いて稼ぐことの方が重要じゃないの女性にとってっていうそういう仮説を私が勝手に立ててしまっていた
2: 先ほど小川さんが言った9番
0: ん番なかパートからやっぱり古代のように働こうとなった時の採用されなさといったひどかったですこれっ鉱いうこれ先ほども読んでださい。方ばっかりだとイメージしてたんですけど、うん、もう私はか家庭に入ってケアを、ね、介護したりかあの子育てしたりすることがもう自分の、うん、言ったらあのう使命であるみたいなでそ,れそれ自体私がこう拒絶しようとしていたというか否定しようとしていたっていうことが私、後になって気づいたわけですよ
1: 。ねうん、やり直しっていう今回のテーマで考えてみたときに。うんうん、そのケアだったりとか、あるいはケアではなくて別の仕事だったりとか、うん、様々な価値がある中で、うん、その、今やってるっていうことを、まあ、あの、もう一度捉え直してみるってことはやっぱり重要ですよね、今の話聞いてるとね。で、その中で見えてくるものを、大事にしななきゃいけないけど、うん、まあでも確かに、ね、ケアの仕事、本当に忙しかったり、まあ、どんな仕事でもそうですけれども、うん、あるいはそのさっきのメールにあったのは無職の状態であるみたいなことで、ケアをしているという状態の中で、うん、そのやり直しというか、うん、やり直して僕の定義でいうとあの、自分をもう一回見つめ直すということなんだけれども、うん、初発が。そこが難しかったりもするから、うんこうね、多くの人にとって幸福な形でやり直し、見つめていく、うん、その労働の価値を探していくっていうのは、非常に難しい。難しかったと思うし多分今この中にいる人たちもたくさん転職をされてきてると思うんだけれどもその転職をするっていう中でだってさまざまなやりたかったこと、うんえー、あるいは難しかったこととか、あのー、まあ吉川さんとかあの皆さんも転職とかもされると思うしそのやり直すっていう中で自分の労働の価値観っていうのを見つめ直すっていうこともあると思うんですけれども結構吉川さんとか思うこととかあると思うん,、はい、いいんですよね。あいいあのえー、私はコ
3: ロナ禍が始まるとほぼ同時に産休に入り今年度の4月から職場復帰をした中高の教員です臨時休校や急緊急事態宣言も相まって丸2年ほど職場を離れるという経験をしました、うん、若い頃は育休を取ることで自分のキャリアが一度ストップしてしまうことにとても不安を覚えていましたしかし妊娠が分かった頃は正直少しやりきった感があったように思います30代前半で自由に働けた分校内外の仕事を精力的に行い部活も休日休みなくやりプライベートも充実させたくて常に動き回る毎日、うん、でも心のどこかで自分はこの先どこに向かうのだろうという思いもありました、うんそんな時期に産休に入り、コロナ禍もあって、出産後もほとんど外出できずに過ごしていました。子育てはもちろん大変でしたが、これまでほとんど家にいなかったのに、強制的に家にじっとしていなければならない毎日。うん、読者はオンラインを活用して育児コミュニティを各種活動、育児コミュニティや各種勉強会に参加するなど家にいながら自分を見つめる時間を取ることができましたそうやって過ごした1年半の育休を終えるにあたってこれからは教員人生の第2章だと思うと決意しました今まで自分と生徒のために夜遅くまで残業をし、うん、身を粉にして働いてきたけれど子育てと両立するためには強制的に期限付きの働き方になるので、うん、時間の使い方も変わってくる、うん優先順位をつけてやらなければならないことも増えるだろう、それをキャリアの停滞と捉えず、新しい幕が開いたと思うことにしました。うんうんえ、復帰後は子どもや自分の体調不良に振り回されることもありましたが、育休前に戻るのではなく新しい働き方をするという心づもりがあったことで、気持ちはずいぶん楽になったように思います。これから先も子供が大きくなっていくに従って、生活の場面が変化するたびに新しい幕を開けていけばいいのかなと今は思っていますと。で、まあリスキリングの話がいろいろ書いてあって、うんうんでえー、と復帰する時には元に戻ることを本人も周囲も期待せずやり直し、新しい働き方をするという、柔軟で前向きな社会になれば、もう少し暮らしやすくなるのではないのかと感じますと。うん、で、ライフをね、育休中に存在を知ったそうです。うん、いつも、うん、食事を作ったり、寝かしつけをしたりする時に、かかみ耳にイヤホンを入れて聞いています。うん、ここで出会った本も数多く、いつも楽しみにしています。育児中の身には音声コンテンツは欠かせない存在です。これからも楽しみにしていますとありがたいそして我々の議論をまるで見越したような素敵なメールだからやっ
0: ぱりケアケアを大事にする考え方に発想の転換を変えていくことも可能かもしれないっていうナッキーさんの指摘ですよねうん、うん、はい、ありがとうございます
2: いやこの本当復帰する時には元に戻ることを本人も週も期待せず、うん、やり直し新しい働き方をするうん、うんという柔軟で前向きな社会になればってなんか本当にいいなと思って、うん、もうちょっとこれを今日の結論に<笑><笑>したいくらいい,いや本当いいメールですね<ー>これはます、ね。というわけでちょ
0: っと小川さんから曲,曲を1曲お願いします。っていうあの映画の主題歌なんですけれども「こうだ愛の歌」っていう映画ちょっと前に大流行りしましたよねうん、うん、であの、うん、私がさっきから言ってるケアの話とすごく関係があってあの主人公の、うん、ルビーは、えー、唯一の聴者なんですねみんなろうあ者なので家族のみんなお,お兄さんもそうだしお父さんもお母さんだから例えばその漁業に携わる家族たちのサポートをするあるいは通訳をするっていうことでケアをしている。だから本当にあのヤングケアラーになるわけですね。うんえー、ただ学校で彼女の歌の才能が認められて名門音楽大学にあの推薦してくれるかもねいけるかもしれないその代わり練習しなきゃいけないこうすると家族の通訳をする時間とケアにあてがう時間と自分の,その資格とかその試験とかそういうなんていうんですかあのどっちかっていうと自分の自己実現のための時間っていうのが葛藤するわけですよね。その,、まあ、あの物語にすごすごくあの寄り添った歌じゃないかなと思って、あのその音楽が流れてくるんですよね途中で。そのさあの、えー、タイトルが Both Sides Now と言ってエミリアジョーンズで、えー、とこの映画コーダの主題歌になります。よろしくお願いします
2: 。文化系統クラジオライフ。